0: Hartelijk dank Arie voor de introductie. En wij gaan onze studie voortzetten in de Corinthebrief. En we zijn inmiddels al een heel eind op streek. Dat wil zeggen, we hebben veertien hoofdstukken inmiddels al besproken. In 27 avonden zoals u ziet. Vanavond is het de 28ste avond. En inmiddels waren we gearriveerd in hoofdstuk 15 en wel in het vijfde vers. En ik heb wel eens een keer een opgemerkt in deze studies... ...dat eigenlijk het vijftiende hoofdstuk... ...en dat lijkt me niet zo moeilijk te verdedigen... ...het vijftiende hoofdstuk, hoofdstuk niet alleen het eindpunt is van de Korinthebrief. Eventjes het naschrift dat hoofdstuk 16 is even niet meegeteld. Maar het is niet alleen het eindpunt, het is ook het hoogtepunt. Zonder enige twijfel. En feitelijk zou je kunnen zeggen dat het voorgaande... Dat wil zeggen al die veertien hoofdstukken een hele lange aanloop is om bij Paulus eigenlijke punt aan te komen. Namelijk het monumentale hoofdstuk over de levendmakende kracht van God. En dat zet hij zo schitterend uiteen. Hoewel de aanleiding trouwens, en dat is dan wel weer opmerkelijk. De aanleiding is, een, en eigenlijk ben ik er ook blij mee. Met zulke rare toestanden die er toen waren in de Ecclesia van Korinthe. Want juist daardoor hebben wij zo'n geweldige brief. Nu tot onze beschikking. Maar de aanleiding van dit hoofdstuk is. Dat daar in de gemeente van Korinthe waren sommigen onder hen. Zo lezen we in dit hoofdstuk. Sommigen onder hen die beweerden dat er geen opstanding der doden is. Nou en het is naar aanleiding van die ...bewering... ...die Paulus ter oorde was gekomen... ...of er was over geschreven, dat weet ik niet... ...maar in ieder geval, hij was daarvan op de hoogte... ...en naar aanleiding van die bewering... ...namelijk dat er geen opstanding... ...der doden is... ...zet hij dit hoofdstuk uiteen... ...een heel lang hoofdstuk... ...niet alleen maar het historische feit zet hij neer... ...dat doet hij dan in de eerste elf versen... ...nou eigenlijk nog, nog uh, wat langer... ...maar hij zet ook de hele impact... ...van de opstanding... of Zoals het ook genoemd wordt, de levendmaking uiteen en hoe ver dat ook gaat en hoe Christus daarin de basis is en de, ook de eersteling en tevens daarin, dat suggereert al het woord eersteling, de garantie dat de rest zal volgen. En zoals dan... Uh, Zoals de dood dan door Adam in de wereld is gekomen, dus wel zo is door Christus het leven, maar dan met allemaal hoofdletters, dat wil zeggen het leven dat de dood achter zich heeft, aan het licht gekomen en in de wereld gekomen. En zo verstrekkend is als de daad van Adam is, zo verstrekkend en universeel is ook de daad van Christus, dat wil zeggen zijn opstanding. Nou, dat zijn allemaal van die thema's. Die in dit hoofdstuk aan de orde komen. En daar gaan we het ongetwijfeld ook nog over hebben. Als dat ter sprake komt. Ik ben eigenlijk erg blij dat we nu het vijftiende hoofdstuk bespreken. Niet omdat ik de andere 14 hoofdstukken niet mooi vond om te bespreken. Maar ik vind dit echt zo geweldig. Dit bepaalt je ook zo sterk bij waar het allemaal om gaat. Namelijk dat Christus is opgestaan uit de doden. Dat is, als u het mij vraagt, gewoon de essentie van het evangelie. En als ik zeg, als u het mij vraagt... Uh, ...maar ik zou het wat onbescheidener kunnen zeggen... ...het is niet mijn woord, het is het woord ook van Paulus. Hij zegt, dat is waar het allemaal om gaat. En de rest is feitelijk aantekening, Een toelichting op dat gegeven. Laat ik nog eventjes terugblikken. Niet op het uh, geheel, maar even op de voorgaande avond. rekening niet iedereen was daar... ...degenen degene die er nu zijn... ...was daarbij van de partij. En toen hebben we het gehad over het slot van hoofdstuk 14. Dat was eigenlijk ook wel... Uh, ...ja, in bepaalde opzichten spectaculair... ...omdat Paulus daar dingen aan de orde brengt... ...stelt die uh, nou ook niet bepaald uh, gemeengoed zijn meer. We hebben het vanaf vers 34 toen besproken... ...over de vrouwen die zouden zwijgen... maar ook meer in het algemeen over de orde die er zou zijn en ook het motief en het oogmerk van alle bedieningen, namelijk dat alles zou zijn tot opbouw, tot stichting. En zo kwamen we aan in het begin van hoofdstuk 15 en daar vinden we eerst in de eerste plaats een samenvatting van het evangelie. Hij zegt, laat ik het nog eventjes zo teruglezen, in vers. Drie zegt hij, voor alles heb ik u overgegeven, dus dat is het eerste wat hij aan hen heeft meegedeeld. En het opmerkelijk is dat hij daarbij het leven van Jezus volledig voorbij gaat. Ik beweer daarmee niet te zeggen, of ik probeer daarmee niet aan te geven dat dat niet van belang zou zijn. Maar voor alles heeft hij hen overgegeven, namelijk dat wat hij zelf ook ontvangen had, Christus is gestorven. Dus daar waar de, de evangelieën eindigen, daar begint Paulus' evangelie. Namelijk bij de dood van Christus, zijn begrafenis en, dat is noodzakelijk daartoe, de opstanding ten derde dagen. Voor alles heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb, ik lees nu voor, Christus stierf voor onze zonde. En we hebben ook toen al gezien dat dat, dat ook heel uh, universeel is, onze, dat is maar niet alleen onze zonde. Dat wil zeggen, die van de gelovigen, maar van de gehele wereld. Maar dat is met dank aan Johannes in de, zijn eerste brief. En dan vervolgens, hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schrift. En dat is precies waar het allemaal om gaat, de opgewekte Christus. En waarom stierf hij? En met uh, dit hoofdstuk, zeg maar, als basis en ook als achtergrond van de bespreking, durf ik rustig te zeggen, hij stierf, waarom? Om te kunnen opstaan uit de doden. Hij is gestorven opdat hij zou kunnen worden opgewekt uit de doden. Opdat daardoor onvergankelijk leven, leven dat sterker is dan de dood, aan het licht zou komen. En dat alles was ook naar de schriften. Wat Paulus in dit hoofdstuk doet, het, je moet het altijd uh, ook weer zien tegen de achtergrond van de de vragen die daar leefden en waar hij de beweringen waar hij op ingaat, men ontkende, we zullen dat trouwens wellicht vanavond nog zien. Maar men ontkende dus een op, sommige althans, opstanding der doden, en wat Paulus daar net een zet, is dat die opstanding juist een volstrekt, eh, on, eh, volstrekt bewezen feit is, een, een historisch gegeven. En het is. Daarbij, en dat is wat hij een drietal keren ook benadrukt, naar de schriften, naar de schriften is het allemaal gebeurd. Dat wil zeggen, het is dat wat, dat de mededelingen die hij deed, namelijk hij stierf, hij werd begraven en ten derde dagen werd hij opgewekt uit de doden. Dat was maar niet zomaar een los feit, nee, dat was ook conform dat wat al eeuwen of duizenden jaren, zo u wilt, stond opgetekend in de schriften. Dus het is een, de vervulling van dat wat was aangegeven en was beloofd in directe profetieën, het, eh, of eh, meer in het algemeen ook in, in typologische gegevens. Want ik weet eigenlijk niet eens meer of we de vorige keer daar nog eh, over hebben gesproken als er staat van hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan, ja, we, nou ineens weet ik het weer, toen hebben we het er nog even over gehad, dat als je nou een concordantie pakt en, en je kijkt waar het woord of de, de frase de derde dag voorkomt in het oude testament, wat de joden dan noemen de tenag, nou dan sta je verbaasd. En kijk het maar eens na, dan zul je zien dat het altijd verband houdt, direct of indirect, met nieuw leven, met opstanding uit de doden. En daar zijn heel veel voorbeelden van te geven. Ik heb ooit een Bijbelstudie-serie gegeven over, over, over die ene vraag. Opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Een geweldig onderwerp. En je begint in Genesis 1. Ja, en waar eindig je? Bekend is natuurlijk die, de geschiedenis van Jona. Die ook op de, die in begraven lag in het graf dat de zee was... En op de derde dag daaruit uh, opkwam. En dat, is ook, dat wordt uh, heel uitdrukkelijk zelfs ook aangegeven. Dat dat een type is. Dat zij, waren de woorden van de heer zelf. Dat was een type wat hem uh, zou overkomen. Goed. De dood en de begrafenis en de opstanding van Christus. Dat is wat Paulus, waar het Paulus het over heeft. Het is alles naar de schriften. En dan vanaf vers 5... Laat hij zien dat de opstanding van Christus, de beloofde Messias, als je die term leest, dan moet je dat er altijd ook nog bij denken. De Christus, ja, dat is de gezalfde, een Griekse term. Maar goed, het komt uit het Hebreeuws. En het is de gezalfde, dat wil zeggen degene die beloofd was. Vanaf den begin, vanaf de aanvang. En alles wat over hem geschreven staat, wel, dat is uh, vervuld. Of in ieder geval wordt in hem vervuld. Laat ik het. Uh, Goed zeggen, want ik weet natuurlijk dat er nog heel veel staat uh, te gebeuren in de toekomst. Maar dat is, daarvoor staat ook hij garant. Goed, Christusopstanding dat is een overvloedig gedocumenteerd feit. Dat is wat Paulus dus in, vanaf vers 5 gaat aantonen. En daar waren we dus inderdaad uh, gearriveerd bij de, in de bespreking. En ik stel voor dat we daarom hier ook uh, maar de, de draad oppakken. En voor degene die het uh, niet helemaal duidelijk is, maar wat u hieronder ziet, dat is dus een interlineair. Met, daar, met de bovenste regel de Griekse grondtekst. Daaronder een in dit geval nog steeds een Engelse, maar daar komt binnenkort verandering in. Er komt een Nederlandse interlineair te staan. Een, een Engelse letterlijke een woord voor woord weergave. En daaronder de weergave van de NBG. En dan kun je dat mooi vergelijken, of daar woorden weggelaten zijn, of dat het wat vrij is weergegeven. Om maar zo dicht als mogelijk bij de schriften te komen, dat is het verlangen. En hij is, hij, dat is dus de Christus, laat ik even de hele zin, want we vallen hier natuurlijk wel erg midden in de zin. Laat ik dan lezen. Uh, voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus stierf voor onze zonden naar de schriften. Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En dan komen we dus. En hij, de Christus, de opgewekte Christus, is verschenen. Of letterlijk zoals u ziet, hij was gezien van Kevas. Of aan Kevas. Kevas is de, de Aramese naam die we beter bekend als Petrus maar Paulus noemt hem nogal eens Kevas. Eerder in de brief zijn we hem trouwens ook al tegengekomen. Dat er zelfs partijen in Korinthe waren waarvan de een zei ik ben van Kevas. En in de gelaten brief noemt hij hem ook zo. Maar Kevas heeft dezelfde betekenis. Het is namelijk rots. Dat is wat het woord betekent. Hij is verschenen aan Kevas. Dit weten we trouwens ook uit de evangeliën. Ik moet er trouwens bij zeggen dat als hier nu een opsomming gaat komen van. Uh, gaat volgen van al de verschijningen van de Heer na zijn opstanding. dan is die lijst niet compleet. Want je zou verwachten dat hij dan eerst zou spreken over de, het feit dat hij verschenen is aan een aantal dames. Eerst aan Maria en toen aan de verschillende Maria's en pas daarna aan Kevas. Maar die dames, die vrouwen worden niet vermeld. Waarom niet? Eh, moesten, ze hier, moesten ze daar ook al zwijgen, zou je haar zeggen. Eh. Nou, ik denk trouwens wel dat het er in ieder geval iets mee te maken heeft. En dat is dat... Eh, eh, ja, met excuses als ik het als ik misschien wat beledigend overkom. Maar zo bedoel ik het niet. Maar dat, eh, dat vrouwen in het rechtsproces... Uh, ook nou niet bepaald als getuigen, uh, werden, uh, niet, geen betrouwbare getuigen uh, waren. Of in ieder geval, het kan zo maar gemakkelijk, ja sorry, ik geef toe, ik moet nu echt uh, even zoeken naar woorden, want laat ik het anders zeggen. Dat als vrouwen iets zeggen, trouwens in verband met de opstanding, weten we dat dat ook zo is, dan wordt het eerst afgedaan dat deze van die Moeus-hangers als vrouwen praat. Dat is inderdaad niet erg complimenteus. Maar ja, goed. Daar hebben we in het Nederlands ook verschillende varianten van. We spreken dan over bakenpraatjes. Maar in ieder geval, ja, vrouwen zeggen wel eens meer wat. En die worden daarom, juist omdat Paulus hier uiteenzet, tenminste. Ja, het is altijd moeilijk om aan te tonen waarom iets er niet staat. Dat wordt hier natuurlijk niet uitgelegd. Maar goed, ik probeer even. Te begrijpen waarom wat de reden daarvoor zou zijn. Ik bedoel, uit, vanuit de evangelie weten dat er uh, dat de eerste dames waren, maar waarom worden, ze hier, waarom worden ze hier niet genoemd? Ik denk, maar als u een betere suggestie hebt, dan dan moet u uh, dat maar zeggen, dat om, omdat dat gemakkelijk zou kunnen worden afgedaan als een vrouwenpraat. En juist daarom uh, voert Paulus hier. Uh, ...alleen maar mannen op, zodat dat argument in ieder geval niet genoemd kun, uh, hoeft te worden. Trouwens, uh, hij had er toch genoeg, uh, hij, hij noemt hier uh, honderden getuigen voert hij op, al noemt hij ze niet allemaal bij namen. Dus uh, ach die paar vrouwen meer of minder, dat maakt dan ook uh, niet zoveel uit. Ik bedoel, het gaat maar om dat het feit staat en het kan niet afgedaan worden met wat eventueel tegenstanders zouden beweren... Van, ja, dat is, uh, dat is vrouwen praten dus, uh, die waren een beetje emotioneel of in paniek of whatever wat je daarover zou kunnen zeggen. In ieder geval, Kevas wordt als eerste genoemd. En dat is inderdaad wat we weten vanuit de evangelie. Want als die meus gangers waar ik het zojuist even over had, weer vanuit Emmaus uh, teruggaan naar Jeruzalem. Helemaal verrukt over de dingen die gebeurd waren. En dan lees je dat zij dan in Jeruzalem komen bij de discipelen, en dan, zeg, dan is hun re, de, de reactie van de discipelen, uh, en deze zeiden, de Heer is waarlijk opgewekt, en aan Simon, uh, dat is nog weer een andere naam, want hij heet bij slotverrekening Simon Petrus, Simon Kevas dus, uh, en hij is aan Simon verschenen. Dus de Heer is een keer apart, dat is de, het idee, hij is apart eerst, Voordat hij aan de twaalf verscheen, is hij aan Simon, aan Kevas verschenen. Waarschijnlijk moesten daar ook nog wat dingen rechtgezet worden, denk ik dan. In elk geval, Kevas was de eerste die hier althans als man wordt opgevoerd. Als mannelijke ooggetuige. Hij is gezien, eh, niet alleen verschenen, hij is gezien door Kevas. Waarmee we dus hier de eerste getuigen hebben, de ooggetuigen. Daarna aan de twaalve, dat moet een technische term zijn, nou zoals wij trouwens, ja, ik, moet ik er ineens aan denken, ik schrijf hier het twaalftal, maar wij spreken dan, de slotverrekening nu tijdens de WK, spreken we over elftallen. ...en dan spreken we ook als er iemand met een rode kaart uitgestuurd is... ...nog steeds over het, bijvoorbeeld het elftal van... ...nou ja, noem eens wat... ...Uruguay, nou ja, maakt niet uit. Ook al zijn het er maar tien. Maar dat is gewoon een technische term... ...gewoon voor het team of voor, het, voor de club... ...of voor dat gezelschap. Waarom zeg ik dat? Omdat we in ieder geval weten dat Judas er niet bij was. En trouwens... Um, ...zeker als het gaat om de eerste zondag... ...dat de Heer verscheen... ...is dat... Uh, ook, ...toen was ook Thomas daar niet bij. Dus, maar goed... Het, uh, ...ze worden genoemd de twaalfen... ...ook al, zou, al was dat aantal niet compleet. Trouwens... ...zo maakte nou ook weer nie, geen verschil... Uh, ...want... Uh, ...vervolgens kwam de zondag later... ...acht dagen later werd, was Thomas er wel bij... En degene die uh, Judas plaats in uh, moest vullen, die uh, heeft de Heer ook in levende lijve gezien. Namelijk Matthias, die uh, de rol van, Peter, van Judas overnam. Hoe dan ook, hij is verschenen dus aan het hele twaalftal. En daar bleef het niet bij, vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Dat is heel opmerkelijk. Dat Paulus, hier daar, dat Paulus daar een melding van maakt. Want uit de evangelie weten we dat niet zo direct. In ieder geval dat aantal wordt niet genoemd. We weten wel. Want je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen van waar is dit geweest. En gewoonlijk. En ik heb dat zo van diverse uitleggers ook gehoord. Dan moet je daar niet op afgaan. Het gaat om de argumenten per slotverrekening. Maar ik denk dat de goede redenen zijn om aan te nemen dat dat in Galilea is geweest. Je leest al, dus op mijn, heb ik daar een diaatje van? Nee. Maar in Matthäus 26, dat is nog voordat de Heer, uh, voordat de heer zou worden overgeleverd, dan zegt hij al, voorzegt hij al, dat hij ten derde dagen zou opstaan. Hij heeft, hij heeft daar diverse keren al melding van gemaakt, maar de discipelen zijn daar kennelijk uh, doof voor geweest. Het, is, het, is niet, het kwartje is niet gevallen. Maar dat hij al zegt van, en als ik ten derde dagen zal zijn opgestaan, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. In hoofdstuk 26, vers 32 lees je dat. En dan vervolgens, als de opstanding inmiddels gebeurd is, op die derde dag, dan lees je inderdaad dat de heer, als de Heer verschijnt aan de aan die vrouwen, dan zegt hij van, ga zeg tegen de discipelen, dat ik hen zal voorgaan naar Galilea. Oogste 10, vers 16 en Markus 16 vind je, dat is een parallelplaats dan weer van dit. Maar in elk geval, hij is naar Galilea gegaan en hij heeft dus een uh, dat, dat duidt erop dat hij hen stuurde naar een plaats waar, waar, ze, waar hij hen allen zou treffen. Dus die, die, die vrouwen die moesten iets gaan vertellen van, hij, daar zul je hem weer, daar zullen jullie hem allemaal weer, weer treffen. En vermoedelijk, maar goed, dat doet nu even niet zo heel veel ter zake. de gebeurtenis die we aan het einde van Matthäus 28 vinden, ook met die grote opdracht om alle volkeren te maken tot zijn discipelen, dat dat ook bij die gelegenheid is uitgesproken. Maar goed, dat voert nu echt te ver. Het gaat nu puur even om het gegeven. Hij is gezien door meer dan 500 broeders tegelijk. ...van wie het merendeel, zegt Paulus er dan ook bij... ...tans nog in leven is... ...maar sommigen zijn ontslapen. Dus het, het argument ligt er natuurlijk dik bovenop... ...dat Paulus hiermee aangeeft... ...is van nou, zo'n overvloedig aantal... ...oké, okay, ze zijn er niet allemaal meer... ...maar als je interesse hebt... ...dan kun je het gewoon bij de verreweg het meeste... ...van hen nog navragen. Waarmee dus gezegd is... De opstanding van Christus Jezus is een historisch feit. Er zijn overvloedig aantal getuigen van. Maar niet bij twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Nou, er zijn er hier honderden. We lezen, misschien is het goed om daar nog eventjes trouwens naartoe te gaan, in handelingen 10. Dat... Petrus zegt, ik heb er geen diaatje van, maar ik moet er nu even aan denken terwijl ik erover spreek. In handelingen 10, daar lees je de geschiedenis van dat Petrus in het huis van Cornelius is. En dan het woord voert daar. En dan zegt hij... In vers 39, vanaf dat vers begin ik nu te lezen... En wij zijn getuigen. Ja, dat is zo opmerkelijk. Daar moet, moet je echt uh, overstruikelijk over dat gegeven. Want dat wordt zo dikwijls in het Nieuwe Testament herhaald. Dat de apostelen ooggetuigen zijn. Wij zijn getuigen, dat betekent maar niet van wij spreken van iets. Nee, wij zijn getuigen. Dat is een, een juridisch begrip. Dat wil zeggen wij zijn ooggetuigen. We hebben het zelf Gezien. 1 Corinthië 15 is daar ook een prachtig voorbeeld van. Maar kijk het maar eens naar bijvoorbeeld. Denk aan, aan het, uh, het boek uh, Lucas. Dat daar ook mee begint. Hij zegt er zijn er velen geweest. Die uh, het hele verhaal en de, en de geschiedenis van Jezus. Op schrift hebben, willen gesteld, hebben gesteld. Hij zegt maar. Uh, en, dan, en dan benadrukt uh, Lucas ook. Dat uh, het volkomen vaststaat. En dat hij het bij velen ook een navraag is gedaan. En zodat hij een gedocumenteerd verslag ook geeft. De brieven beginnen ook zo vaak in. Petrus zegt van wij zijn, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. De, Johannes, de eerste Johannesbrief begint ook zo triomfantelijk. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen we onze ogen, met onze eigen ogen hebben aanschouwd. Hetgeen wij met onze handen, sterker kan het om niet, met onze handen getast hebben aangaande het woord des levens. Dat wil zeggen het levende woord. Het woord van leven, oh, heb je het weer. Die boodschap van leven, namelijk de levende opgewekte Christus. Dat is een historisch feit. Het Nieuwe Testament is maar geen filosofie, een mooi verhaal of een, inderdaad een kunstig verdichtsel. Nee, het is ook geen godsdienst. Zo van dat de mensen iets moeten doen. Nee, het is een feit. Het is een bericht. Een mededeling. Dat is, dat is geweldig. Het is een mededeling. Christus is opgewekt. En dat is een zo'n krachtige gegeven. Dat betekent dat de dood is overwonnen. En dat evangelie is een kracht Gods. Het is een mededeling. Een, een bericht. Ja, maar ik was in handelingen tien. <laughs> uh, Oh ja, daarom zeg ik, nou begrijp ik mijn uitweiding ook even. Dus daar, Peter zegt daar in vers 39. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land der Joden. Zowel als te Jeruzalem. En zij, de Joden, hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Hem, hem heeft God ten derde dagen opgewekt. Ook zo mooi, hè? Zij hebben hem gedood. Dat zie je altijd in het boek Handelingen. Zij hebben hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Aandeel van de mens is om Gods zoon aan, uh, te doden. En wat doet God? Hij wekt hem op uit de doden. En hij geeft zo feitelijk leven. Dat is wat, hij, wat, wat de opstanding immers is. Hij geeft leven. Hij, hij doet hem opstaan uit de doden. En hij geeft via hem het leven aan diezelfde mensheid. Die mensheid, die wereld die hem, zijn zoon aan het aan het kruis bracht. Dus weer, de wereld was vijandig. En God wekt hem op. Juist om aan die vijandige wereld het leven te geven. Nou dat is, dat is liefde. Dat ze, zelfs, zelfs al vermoord de wereld. Gods zoon. Dan zegt God. Mijn antwoord is. Ik doe hem opstaan om jullie het leven te geven. Dus geen vijandschap zo groot. Maar Gods liefde. ...is altijd groter. En Gods liefde bedoel ik niet iets vaag, vaags mee. Nee, daar bedoel ik een concreet, een concreet feit. Namelijk, Hij geeft leven. Leven aan die wereld. Die, die sterf, stervende en sterfelijke wereld. Die vergankelijke wereld. Dat is genade, dat is liefde, dat is levenskracht. Ik ga nog even verder, want ik ben nog steeds bezig in handelingen 10. Um, hem heeft God ten derde dagen opgewekt. En hij heeft, gege en heeft gegeven dat hij verscheen, nou, ja, nou, dit is de reden waarom ik even dit vers aanhaal, en God heeft gegeven dat hij verscheen, dat Christus dus verscheen, niet aan het hele volk, doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen, of let, eigenlijk staat er aangewezen waren, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan, nou, en hij heeft, hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij het is. Nou ja, et cetera. Er staat een heleboel. Maar wat ik, de reden waarom ik dit nu even aanhaal is dit. Dat God hem niet liet verschijnen aan het hele volk. Dat gaat wel een keer gebeuren trouwens. Ja, God gaat straks. Of zal hem doen verschijnen, zijn zoon. Daaraan Israël, aan het hele volk, maar toen niet. Maar slechts aan een selectie van getuigen, maar wel een overvloedig aantal, zodat het feit gewoon staat. En het boek Handelingen is daar ook een geweldige beschrijving van, dat Petrus dat doet, hier in Handelingen 10, maar al veel eerder ook, en aan Paulus idem dito... En dan is hij bij Agrippa, daar moet ik ineens aan denken dat hij dat bij Agrippa is. En dan en Agrippa die, die op een gegeven ogenblik, die onderbreekt Paulus betogen. En dan zegt, die, dan zegt Paulus van, maar Agrippa u weet toch van deze dingen. Dit is toch niet in een uithoek geschiet. Zo van, je, u, u, dit is toch een, zijn historische gegevens. Het graf was leeg. Dat is een feit, dat kon niet ontkend worden. De steen was weggewenteld. De, ...de getuigen... ...die waren er in overvloed. Hun leven was veranderd. En, en dat het trouwens niet een, zomaar iets was... Een, ...een bevlieging of een hallucinatie of... ...maar bovendien... ...je kunt ook geen psychologisch motief ervoor aanvoeren... ...dat zij er, er voordeel van hadden... ...door dit getuigenis te, uit te spreken. Integendeel. Kijk... So, soms vertellen mensen zijn soms bereid een leugen te vertellen als ze er beter van worden. Maar werden zij er beter van? Paulus zegt later in 1 Corinthe 15: en zo, wij, wij zijn de beklagenswaardigste, en daar bedoelt hij vooral de, de, de kring van de apostelen, we zijn het uitvaagsel van de wereld, we zijn de beklagenswaardigste met dit getuigenis. Maar ze hebben ervan gesproken. Ze konden er niet over zwijgen, want ze waren ooggetuigen. En de impact was volstrekt helder en duidelijk. En daar hef, daarvan hebben ze gesproken. Dus je kunt niet zeggen van, nou ja ze werden er beter van en daarom hebben ze een leugen verteld. Nee, het, was, het, het is dus werkelijk een historisch gegeven. En dat is wat het Nieuwe Testament is. Dat is een volstrekt ander verhaal dan welk godsdienstig boek ook. Dus is een van een totaal andere orde. Dit is een bericht. Terug naar 1 Corinthe 15. Meer dan 500 broeders, Paulus zegt, van wie het merendeel thans nog in leven is, maar sommigen zijn ontslapen. En dat, die term, die komen we trouwens in deze, dit hoofdstuk nog een, een of twee keer meer tegen. Maar het verwijst naar ja, wat wij dan de dood noemen. Maar dat is een bekend, bekende metafoor in, nou vooral het Nieuwe Testament geloof ik. Maar in elk geval dat de, de dood vergeleken wordt met een slaap. Waarom? Ik vind het een prachtige term, want alleen al die term ontslapen, dat geeft aan van het is een tijdelijke rust. De mensen zijn niet bij bewustzijn, ze weten even niks, nee, maar het moment van ontwaken gaat komen. Als de wekker gaat, dan is het opstaan en dan worden ze gewekt en ze zullen opstaan, ieder... En dat zeg ik dan ook met de woorden van Paulus in 1 Corinthië 15. Ieder natuurlijk in zijn eigen rangorde, niet allemaal tegelijk, maar niettemin het feit staat. Maar sommigen zijn ontslapen. Dat is een mooi term, juist in dit hoofdstuk. Want waarom? Uh, in dit hoofdstuk wordt dat juist ook toegelicht waarom dat ontslapen heet. Nou, Paulus zet zijn... Uh, Zet het aantal, zijn, zijn verslag van het aantal ooggetuigen voort in vers 7. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Ja, die is wat, wat lastiger. Dat wil zeggen, die is niet in het Nieuwe Testament te traceren, deze verschijning. En het is bovendien nogal lastig, want over welke Jacobus hebben we het nou eigenlijk? Want er zijn er nogal wat. Er waren sowieso al onder de twaalf, twee. Twee Jacobusen, één de broer van Johannes en de ander was Jacobus, de zoon van Holtheus. Dus dan heb je er ook al twee. Uh, dan hebben de bekendste wellicht is de broeder des heren, de broeder van de heer. Die, zo wordt hij genoemd in Galaten 1 vers 18. En dat, is, dat ligt het meest voor de hand dat we aan hem hebben te denken. Aan die Jacobus. In elk, waarom zeg ik dat? Omdat we weten van de broers van de Heer. Dat weten we in hoofdstuk. vanuit Johannes 7, vers 5. dat al de broers van de Heer. niet in hem, dat wil zeggen in Jezus, geloofden. Zo lees je dat dus in dat, in dat vers. Dus de broers van de Heer. waren ongelovig. tijdens Jezus' bediening op aarde. Maar. Later komen we dan toch in Jeruzalem, dus hij wordt dus de steunpilaar in Jeruzalem genoemd. Het is de belangrijkste apostel. Eigenlijk als Jacobus, de broer van Johannes, als martelaar is omgekomen, dan komt deze Jacobus eigenlijk naar voren in Jeruzalem. En hij is eigenlijk de, meer nog dan de twaalfen, is meer nog dan Petrus, treedt hij erg op de voorgrond, zien we in het, uh, in het boek Handelingen. Dat betekent dus dat ja Jacobus, Jacob is een Hebreeuwse naam, Jacob, ja Jacob was tijdens de bediening van de Heer op aarde een ongelovige. Niettemin is hij een pilaar geworden in Jeruzalem, een van de belangrijkste mannen in de, in de kring van de discipelen. Zoals we daarvan lezen in de brieven. En dus dringt de vraag zich aan ons op. Hoe is hij dan geloven geworden? Is de heer dan soms aan hem verschenen? Ik geef toe. Ik redeneer nu een beetje naar mijn conclusie toe. Maar dat is wel de vraag die zich eh, dan aandringt. Hoe is die Jacob dan eh, geloven geworden? Nou, dan zeg ik. 1 Corinthe 15 vers 7 is wellicht het antwoord daarop. Namelijk... De Heer is aan Jacob verschenen. En dat dat de bekering van Jacob is. En als ik het zo zeg, dan vind ik het eigenlijk nogal weer heel erg mooi ook. Ook, ik bedoel, typologisch. De bekering van Jacob. Hoe komt Jacob, waarbij ik met Jacob niet alleen maar bedoel de, de stamvader van Israël. Maar ik bedoel ook gewoon het volk. Het volk Israël, dat ook heel vaak genoemd wordt Jacob. Dat is trouwens leuk om, dit, om het in dit verband ook even te zeggen. Het is opmerkelijk dat de naam Jacob, als het een aanduiding is van het volk, dat het juist verwijst naar het volk in ongeloof. Je staat, er staat ergens in Jezaja, ik, de heer, dat de Heere jawel, heeft een woord gezonden aan Jacob en het is gevallen in Israël, staat er. Hij zendt het aan Jacob en, hij, en het valt, dat wil zeggen het komt tot ontkieming, het wordt aanvaard in Israël. Dat wil zeggen als het woord aangenomen wordt, als het woord uh, vrucht draagt, of hoe moet ik het zeggen, ontkiemt, in goede aarde valt, dan heet het Israël. Maar we weten ook dat het volk Jacob, hoe komt Jacob tot geloof? Ik bedoel, het volk Israël, eigenlijk, nou ja, dat komt zo, uh, het treft zo. We hadden het net even over handelingen 10, waar we, waar we lezen dat Petrus zegt van, nou... Uh, ...de opgewekte Heer... ...is niet aan het hele volk verschenen. Toen niet. Straks wel. En als hij in levende lijve... ...aan hen zal verschijnen... ...dat zal ook de omkering zijn van Jacob. Zoals dat ook van deze Jacob. Ik ga even uit van... Uh, ...dat het inderdaad om deze bewuste persoon gaat, ging. Dat Jacob tot geloof komt, niet door, uh, ja, nee, nou moet ik het goed zeggen, dat Jacob tot bekering komt, niet door het horen van het woord, maar door te zien. Hij zal, uh, je leest aller, hij zal straks verschijnen aan Israël, in het boek Zachariah lees je dat, en uh, het aller oog, in Israël gaat het daar specifiek over, uh, alle stammen van het land zullen hem zien en over hem weklagen. Dan zullen ze hem zien uh, en ze zullen over hem rouwklagen als, als over een eerstgeborene. En dan zullen ze ook de tekenen in zijn handen zien. En dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En door te zien zal men tot omkering komen. Precies als deze Jacob. Op Gods tijd, dan zal hij aan hen verschijnen. En dan wordt Jacob dus Israël. En dan, als ik het zo zeg, dan denk ik weer aan, die, aan, die, aan de stamvader natuurlijk. Die Jacob die ook uh, een omkering meemaakte. Dat was trouwens leuk. Want die omkering vond plaats bij de Jabok. Dat is ook een omkering hè. Jacob, werd, vond een om, bij, Jacob vond een omkering plaats bij de Jabok, bij de rivier de Jabok. Toen ging hij daar doorheen, door de wateren, op zich ook alweer een beeld van dood en opstanding. Maar juist daardoor, uh, hij, hij trof toen die man. En zo werd hij Israël. Hij werd geslagen op de heup, nou ja. In ieder geval, Jacob wordt door ontmoeting in levende lijven, door de... Terwijl hij de rivier doorwaarde, hoe was het precies daarbij? Pniel. Van aangezicht tot aangezicht ziet hij de Heer. Pniel betekent ook het aangezicht van de Heer. Het aangezicht van God. En zo wordt Jacob inderdaad Israël. Nou ja, dat zijn zo allemaal van die gedachten. en associaties die ik heb als ik dan zoiets lees. Hij is verschenen aan Jacob. Ik vind het prachtig. Dat die, dat die broeder van de heer ooit een, een ongelovige was. Maar hij, hij, is, hij is omgekeerd. Ja. En 1 Corinthe 15 vers 7. Ik hou ervan om eraan te denken dat dat inderdaad de reden is van zijn omgekeer. Waarom? Hij heeft, de, hij heeft zijn broer gezien. Met zijn broer met een hoofdletter. De, zijn broer die zijn heer werd Goed, nou, euh, daar laat ik het even bij. Vervolgens is hij verdwenen. En Jacob daarna aan al de apostelen. Dat suggereert dus dat het aantal nog groter is dan de twaalf die al vermeld waren. Dat is ook zo, want kijk, het woord apostel dat is bij ons een wat euh, ja, specifiek bijbelse term geworden. Terwijl het in het Grieks gewoon een afgevaardigde is. Er is veel voor te zeggen, omdat. Het woordje apostel te schrappen en gewoon een afgevaardigde van te maken. En dan is het meteen ook van zijn. Ja, een bepaalde. Eh, ja, zeg maar een bepaalde vrome connotatie is het dan bevrijd. Zeg, we denken daarbij meteen aan, aan een godsdienstig begrip. Terwijl het woordje apostel, dat geldt trouwens voor heel veel woorden. Dat is gewoon een reëel, concreet woord. Dat iemand die afgevaardigd is. In levende lijven erop uitgestuurd zijn door. Wel. Wie zijn dat? Dat zijn de twaalf, dat is zeg maar de, zoals dat in Engelse termen heet, de inner circle, de binnenste kring. Maar daarnaast lees je van nog 72 anderen. Dus er waren in totaal 84 apostelen. Dat is niet zo bekend wat ik nu zeg, maar je leest in Lukas 10 vers 1, daarna wees de Heer nog 72 man aan. Of 72, ja. Dus naast de twaalf, nog een keertje 72, zodat we inderdaad in totaal 84 apostelen hebben. En hij zond hen twee en twee voor zich uit naar alle st plaatsen, steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. Nou, eh, over die context, daar gaat het nu even niet om. Het gaat me nu even om het punt dat de Heer nog veel meer mensen erop uitgestuurd heeft, heeft afgevaardigd zodat de kring van apostelen veel groter is dan alleen de twaalf. Maar een kenmerk van een apostel is wel dat ze de Heer hebben gezien. Paulus zegt, dat hebben we trouwens nog niet zo... Nou ja, wat zeg ik. In hoofdstuk 9 hadden we het... Toen we in hoofdstuk 9 van de Corinthebrief waren... Dan lees je dat Paulus zo retorisch zich afvraagt van... Ben ik geen apostel? Heb ik de Heer niet gezien? Want dat is namelijk wat een apostel is. Dat wil zeggen, iemand die... ...de Heer in levende lijf heeft gezien... ...en, eh, he, en door hem erop uit is gestuurd. Door hem is afgevaardigd. En ik ga ervan uit dat... Van, ...bijvoorbeeld, we weten van eh, Barnabas... ...de medewerker van Paulus... ...dat hij wordt in handelingen 14... ...bijvoorbeeld, ik geloof dat er nog een schriftplaats is... ...waarin dat wordt gesuggereerd... ...of echt expliciet ook gezegd... ...dat hij een apostel is... En ik ga er daarom vanuit dat Barnabas ook bij die 72 dan behoord heeft. Goed. In elk geval. Hij is verschenen aan Jacobus. Daarna aan al de apostelen. Dus nog aan veel meer. Maar het allerlaatst. Gewoon letterlijk staat er gewoon eh, het laatst. Paulus is de laatste apostel. Dat is wat hij zegt. Kijk, hij had het namelijk over de apostel. Daarna aan al de apostelen, en het, het laatst, uh, is hij ook aan mij verschenen. Uh, het laatst, dat wil zeggen, ja, Paulus is de laatste apostel. Ik weet dat er ook mensen zijn die uh, daarna nog uh, claimen uh, een apostel te zijn. Ik bedoel, je, er zijn heel wat mensen op aarde die zeggen van, nee, wij zijn, uh, ik ben een apostel. Je hebt zelfs kerkgemeenschappen die daarop gebaseerd zijn, op... ...op een apostolische bediening... ...maar als u het mij vraagt... ...kan dat helemaal niet... ...want een apostel is iemand die... ...rechtstreeks door de Heer zelf... ...is aangewezen... ...iemand die de Heer heeft gezien... ...en wie is de... ...de als ik het even oneerbiedig mag zeggen... ...dat is Paulus... ...Paulus zegt, ik ben de laatste... ...en Paulus was eigenlijk al... ...ver over de termijn... ...dat wil zeggen, al die apostelen... ...die hadden de Heer gezien... Hadden de heer trouwens ook gedurende hun bediening, zijn bediening op aarde meegemaakt. Ze waren vervolgens ooggetuigen van zijn opstanding. Dat lees je allemaal. Uh, dat zijn allemaal van die kwalificaties die je leest als, als uh, er een vervanger gezocht wordt voor Judas. Dan worden die dingen als, als kenmerken en als voorwaarden ook opgezond. En, nou ben ik even de draad kwijt. Waar had ik het ook alweer over? Oh ja, de, de, nou weet ik het weer. Zij waren dus allemaal mensen geweest die ooggetuigen waren van de Heer, eh, van de opstanding van Christus, van de opgestane Christus. Dat was een kenmerk van een apostel. Wel, Paulus hoort daar ook bij, maar hij is toch echt, in die zin zou je kunnen zeggen over de datum. Dat, nee, dat is niet helemaal goed, de goede term, maar in ieder geval buiten de termijn. De heer was inmiddels, namelijk al op de hemel gevaren, en eh, jaren later verscheen hij aan Paulus. En Paulus zegt, ik ben de laatste. De laatste apostel. En ik heb de neiging om dan te denken: lest, best. Hij heeft de mooiste boodschap. De rijkste. Hij krijgt ook de laatste update van de heer, om zo te zeggen, want er waren ook nog weer dingen veranderd. Maar het laatst is hij aan mij verschenen. Trouwens, we zullen dit woordje laatst. Hier staat in het Grieks het woordje eschatos. En. ...waar ons woordje eschatologie vandaan komt... ...dat betekent de, het, het laatst dus... ...maar later in deze, uh, dit hoofdstuk... ...spreekt hij dan over dat Christus de dood zal teniet doen... ...en dan noemt hij de dood de laatste vijand. Exact hetzelfde woord, eschatos, de laatste vijand. De laatste apostel die vertelt ook hoe de hoe... ...niet alleen maar dat, maar ook hoe... De dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan. En zelfs ook wanneer dat zal zijn, namelijk aan het einde van de heerschappij van Christus. Nergens van de andere apostelen lees je nooit dat ze zulke dingen vertellen. Over het einde van de heerschappij van Christus. Was, was het niet zo dat Christus heerst tot in alle eeuwigheden? Nee, hij heerst tot in de Aionen, maar we weten, daar komt een einde aan. Christus' heerschappij is, heeft een totdat. Hij moet heersen totdat. Hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gesteld. De laatste, de laatste vijand die hij teniet zal doen is de dood. En hoe doet hij die dood teniet? Door alle levend te maken. Dat is met eerbied gezegd de goddelijke truc. Hij doet de dood teniet door allen levend te maken. Maar nou loop ik erg vooruit op wat we nog gaan krijgen. Maar eh, soms kan, je het niet, kan ik het niet laten. Het laatste... Hij is die laatste apostel. Hij, is hij ook aan mij verschenen? Is hij ook door mij gezien? Als aan een ontijdig geborene. Dus eigenlijk als een abortus. Een misgeboorte. Dat is, eh, als u het mij vraagt, de, de, de strekking van... Van dit, van dit uh, woord, van deze term die hij daarvoor gebruikt. Een, een, een misgeboorte. Waarmee hij dus eigenlijk geeft, uh, zegt van niet waardig. Waarom ik dat geloof, dat dat inderdaad de betekenis is, dat blijkt volgens mij gewoon uit het uh, vervolg. Als Paulus begint de slotverrekening met een redengevend vroegwoord. Want, hoezo dus, wa, want ik ben de geringste van de apostelen. Dat betekent dus dat dit ter, deze term ontijdig geboren een negatieve uh, betekenis moet hebben. Want ik ben de geringste, of letterlijk de, de minste. De meest inferieure. Van de apostelen. Alles kende zijn plaats. Alles wist dat hij. Uh, ja, de minste was. De meest inferieure. En zelfs ja. zodanig. Dat hij zegt, niet waard een apostel te heten. Letterlijk staat er eh, hier een, een, een Grieks woord. Hij zegt, ik ben niet ja, competent, zegt de, in de, zegt de concordant version in het Engels. Maar eh, het is niet, ik ben niet toereikend. Dat wil zeggen, ik, ik, ik heb niet de kwalificaties om een apostel te heten. Ik ben het niet waard om, dat, om zo genoemd te worden. En om het te zijn, om een afgevaardigde te zijn. Waarom zegt hij dan? Nou, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Die term, die komen we vijf keer tegen. Nou, zie ik inmiddels dat het bijna negen uur is. Dus het, het, ik stel voor dat we eerst eventjes een kopje koffie drinken en dan gaan we straks.